0: и 6
1: Радио КП в прямом эфире. Я Марина Верлачева. Всем хорошего настроения. И приглашаем всех любителей цветов сегодня к нам на эфир, потому что мы будем говорить о том, как грамотно ухаживать за цветами, чтобы они хорошо росли и радовали вас. Достаточно легкая, радостная тема. И я представляю наших гостей в студии цветоводы Ксения Дю Ряйгина и Наталья Булатова. Добрый день, девушки. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Я думаю, что среди нашей аудитории много людей, которые женщин, может быть, и мужчин тоже, которые увлекаются цветоводством, и, может быть, даже, как и вы, цветы – это их такой небольшой бизнес. Поэтому все вопросы, которые у вас возникнут, вы можете их задавать нашим специалистам сегодня 94-50-94. И Viber 8 912 007 0806. Ну что, поехали? Поехали. Да, да. давайте мы, наверное, все-таки начнем с того, что часто у нас приходит такой вопрос, когда люди покупают цветы в магазине, приносят домой через неделю цветок или вянет, или что-то с ним случается. То есть весь его товарный вид пропадает. Потому что сейчас многие и на праздники дарили цветы, да, и поэтому вот что с этим делать, и, может
0: быть, как-то нас обманывают в магазинах? Там не обманывают, просто в Голландии есть определенная, как бы, линейка выращивания, то есть у них постоянно удобрение, хорошая подсветка, вентиляция. В квартирных условиях мы такие промышленные... Идеальные условия сделать не можем. И поэтому еще из Голландии растения едут 7 дней в темном, холодном помещении то есть это стресс плюс смена обстановки. Потом к нам приезжает цветочек мы такой, он такой красивый, его стимульнули для полного цветения. Он выдает максимум на это цветение. Что нужно сделать, чтобы сохранить растения? Ну, на самом деле, такое правило. Первое это нужно отрезать цветы. Если, допустим, это розочка. Жалко, но лучше это сделать сразу Шусь, же. а мы сейчас про какие с вами цветы говорим? Ну, допустим, про розу. Очень ну, про розу,
1: ну, которая в канале. В да.
0: цветущая. Да. Или
1: там, например, знаете, хризантемы. Да, да. Ну, хризантемы а сейчас знаете, есть еще, вот Ксюша
2: не упомянула, есть две категории растений: есть горшечная, есть комнатная. То, что грошично, это вот хризантемы. Это такой долгоиграющий букет. Ты его принес домой? Он процвел, дольше простоял, чем обычный букет, а потом ты это просто выбрасываешь. И ну, расчет на то, что ты его выбросишь. Да, но мы сейчас про комнатный говорим. Ну, давайте мы упомянули, потому что просто... в магазинах та же по онсете есть? Она очень красивая, праздничная, но это именно буки. То
1: есть надо рассчитывать, что он постоял, и потом как почитать. обычные цветы...
2: Просто почитать а, про растения, если там условия прохлада, вы угу. сразу считаете, что вы с ним проститесь. Вы не создадите таких
0: условий. Да. Ну, давайте, да, вернемся все-таки. Да. Да. Что ну, делать, если вам это... таким элементарным. Угу. Допустим, просто почему сейчас вот скоро снова 8 марта, и вот огромное количество будет рос придет и они более таки сложно но их можно в комнатных условиях выращивать они прекрасно растут и цветут просто сейчас беру такой пример не на самом легком не на самом сложном растении среднем таком и вот обрезаем цветочки они растут обычно в горшочке по 4 штучки. Что нужно сделать? Нужно рассадить их по горшочкам в новый грунт. Нормально есть, ну, не будем вдаваться в подробности по составу грунта, лучше купить сразу для роз грунт универсальный и пересадить каждый, допустим, в 9-10 сантиметров объем горшочка по корневой системе. Можно еще эпин, циркон опрыскать. Вот, но ну, это вот самое простое, это перевалка перевалка И еще когда при перевалке, нужно этот грунт немножечко убрать старый, но сильно до конца не надо, вы обдергаете корневую, у растения будет еще меньше сил. Хорошо, давайте тогда так
1: спрошу. Если человек покупает комнатное растение в магазине, как, на что нужно обратить внимание, чтобы точно выбрать хорошее растение? А, например, не то, которое уже последние там, дни переживает. Но, ну, как во-первых,
2: вредителей сразу стоит посмотреть, потому что в магазин приходит очень много разных растений от разных поставщиков. И то есть посмотреть в интернете сначала, какие вредители вообще бывают, там, допустим, мучнистого червеца, его вот сразу узнают. А
1: продавцы не должны это сами, или они скрывают?
2: Я не знаю, если там, допустим, ну, в сетевой какой-то супермаркет вы пришли, не будем называть, какие у нас есть, ты приходишь, там продавцам вообще дела нет, что там у них, у них там такие залежи, они могут не знать. Uh-huh. А ты смотришь, и в пазухах вот эта вот вата, и тебе понятно, что ты это принесешь домой. Во-первых, нужна, нужен наметанный глаз на это дело это раз. Во-вторых, надо посмотреть, гниют ли листья, гниют ли корни. Насколько тяжелый или легкий сам горшок. То есть может растение быть залито, там уже все сгнили корни. А может оно быть такое легкое и пересушенное корни? И тот и другой вариант и При этом это может еще и хорошо
1: выглядеть.
0: Может. Да? Может, Новый... оно же не сразу
2: умирает. Uh-huh. Новые
0: листики еще показали или как что, ну, более-менее крепкое растение. Вот когда есть маленькие, ну, новые листочки, тогда вот сразу оп. И если растение не облетает, можете взять прям горшок и вот так вот потрясти, если листья начинают прямо падать сильно, то значит, с ним что-то уже не так. Но у фикусов, например, которые мелколистные, это норма, то есть при адаптационном периоде они облетают. То есть ничего в этом страшного, такого как бы нет. И они облетают также от сухого воздуха, от батареи в осенне-зимний период. То есть, как бы ничего такого критического нет. А потом восстанавливается. Да.
1: Сейчас, кстати, время, я так понимаю, когда э, нужен особый уход для растений, потому что э, да. зима, нет Сейчас солнца. короткий
2: световой день, получается, недостаточно для роста, и растения начинают ну, сохранять свои силы, если мы в это время их начинаем пересаживать, подкармливать. Ну, я не знаю, это как спящему человеку. Вдруг раз его за шкирку схватили, так, все переезжаем, и вот это вот тебе еще пожрать до да, куча. А что делать? Тут еще человек не проснулся, он тепленький с кровати, куда бежать? То же самое с растениями. Вот когда все эти вопросы возникают, то, что, а что с растением сделать, надо в первую очередь вспомнить, что растение – это медленное животное. Вот не знаю, как сказать, но вот бывают бабочки-однодневки, и по сравнению с ними, ну, мы вот, наверное, такие же тормоза. То есть она уже вот родилась, она уже там полюбила, она уже mm-hmm. снова там родила, и она уже состарилась, умерла, а у нас только закат mm-hmm, и все, mm-hmm. и все
1: отлично. Ну вот смотрите, сейчас еще и отопление, да, да, тоже они страдают эти бедные растения, животные. Лучше,
2: когда если света мало, лучше когда тогда прохладу давать. То есть если получается и жарко, и света нет, и еще мы их кормим, ну это просто добивая. То есть не растений. подкармливать сейчас. Нет, когда начинать, кормить, кстати, лучше. подкармливать? Я всегда
0: начинаю потом. Откапливать сейчас. А сейчас, Не то сейчас. Есть. у нас лампы. У нас нет,
2: лампы, нет. это совершенно
0: другая песня. Просто вот буквально неделю назад цветочки начали просыпаться. У меня как бы стоят на стеллажах на лампах. Там, понятно, растения постоянно нужно удобрять, так как они растут. А есть на подоконнике. То есть вот у меня конкретно уже абутилоны, то есть декоративно-цветущие растения начали просыпаться. Хои декоративно-лиственные начали просыпаться. Дозировку просто делаем маленькую. Не надо большую дозировку делать. Но если опять не удобрять, листики пойдут такие некрасивые, светло-зеленые, скрученные. Так может Холл быть удобреть, потому что у вас специальные там лампы. Нет, нет, я про подоконник сейчас как раз говорю, что я уже начинаю сейчас удобрять, но в очень слабой концентрации. То есть мне не полный. Вот ну, на упаковке смотрим и делим на 4, например. И потом постепенно, начиная с февраля месяца, домой свои. Я Это мой опыт.
2: Не, не верю, потому что даже в самые там короткие световые дни могут появиться новые листочки. Я не к, то, не к тому, чтобы Ксюша, как-то сказать, что она не права. Просто у растения бывает такой раз.
1: Бзик, ну, ну первый раз такие у нас классные да, цветоводы, они да, насылают а да, да, как-то друг друга нет, уж нет, нет. Нет, по- девочки, есть
2: элементарные, как бы условия роста у растений, там допустим вот если с фиалками, там все ясно, вот 10 часов световой день вперед из песни пересадки, подкармливание, вот это вот все, пожалуйста они тронутся в рост. Если это сделать, когда еще нет 10-часового цветового дня, они тоже будут расти. Uh-huh. И, то есть они не сразу помрут. Вот вся фишка с растениями в чем? То, что мы считаем, что, ну как, я не знаю, если котенок отравился, ты сразу увидишь. А И... у цветов нет. А такого. у цветов нет. Он просто будет так вот медленно-медленно грустить, грустить. Не он согласна. будет хуже выглядеть. Нет, не потому что. Это, знаете, как очень. Жестоко звучит, когда человек говорит, у меня, ну, допустим, Сансеверия или Замиакулькас, ну вот он у меня целый год в коридоре рос нормально, без света. А потом через год взял и умер. Так вы, ребята, он у вас год умирал без света. Господи, какая как, страшная история. У кого-то это сейчас медленно да, умирают да, домашние да, растения, животные. Все
1: Слушайте, а если не подкармливать вообще? Вот, можно. И, можно вообще не подкармливать? Можно, можно, Просто у вас
2: тогда будет корней очень много. Корни начинают активно расти, когда они ищут влагу, питание. И к чему это приведет ну, растения сначала освоит весь этот земляной комнате. корм, пролезет в дренажное отверстие. Эти корни будут лезть, растение начнет тянуться, оно будет, как сказать, ну вот как любое животное из поганых условий, оно захочет сбежать. Угу. Оно сначала будет пытаться физически как-то вот ветки будут вытягиваться, чтобы найти и зацепиться. Потом она поймет, что бежать уже некуда, и оно, скорее всего, зацветет. Принцип того, что э, цветение это все равно тот же орган размножения, Хулиния. то есть хотя бы я дам шанс потомству вдруг там ветром у меня были,
0: темочка вырастет да вырастет. хоть
2: где-то ну, то есть короче говоря чемоданы я схватить не могу а поэтому а вот детям я дам шанс. и вот как бы вот последний писк вот это вот цветение я
1: первый раз слышу э, такое э, определение растений как теперь я не смогу на них спокойно смотреть да, потому что вот понятно вот. что они, они у меня собирают уже все чемоданы и, и, и медленно кто то а, уже
2: помирает. видели ускоренную съемку как растения они двигаются они они реагируют на человека. На человека. Вот рассаду, когда выращивают, рекомендуется иногда гладить. Шокоть. Потому что вот эта вот реакция у растения прекращается, такой активный рост, именно тянуться перекращает рассада. То есть вот каждое утро хозяйка прошлась, задела, и в памяти у растения это остается, Но это, это, ну, это, это, это не примета, это вот не вот эта вот мясная вода и вот всякое такое. Ну понятно, вот такое. это доказательное. Это, это реально да, работает. А вы, кстати, знаете, что цветы...
1: Наталья, у нас сейчас просто небольшой перерыв. Я думаю, что мы продолжим эту тему. Друзья, задавайте свои вопросы.
0: Комьюнити 107.6. Комьюнити 107.6. Программа о трансформации и новой жизни.
1: Итак, уважаемые цветоводы-любители, сегодня программа для вас. Комьюнити у нас сегодня цветоводов. И у нас в студии Ксения Дюрягина и Наталья Булатова. И мы очень ждем ваших вопросов. Если вам интересно о том, о чем мы говорим, пожалуйста, звоните. Может быть, вы что-то подскажете нашим экспертам-гостям. Хотя у нас такие вроде бы профессиональные сегодня гости. Но, тем не менее, напомню, наш номер телефона 94-50-94, вайбер-8-900. 12 007 08 06. Так, и мы закончили по поводу... Вы хотели да, рассказать? Да, я хотела рассказать, может быть, не все знают.
2: Дарвин называл цветковое растение отвратительной загадкой эволюции, отвратительной тайной. Он так и умер, зная, что не нашел вот это промежуточное звено, когда появились цветковые. То есть все были папоротники, все были голос семена потом бум и цветы.
1: Слушайте, а скажите, какое самое э, растение, подходящее для нашей вот местности? В Есть квартире. Какое? в квартире?
0: да. Все семейства ароидные. Вот я рекомендую. Ну, ну вот самое популярное, которое вы можете купить в магазине, это агланемы. Во-первых, они очень красиво смотрятся в интерьере, очень хорошо растут, без бубнов, без всего, и можно и на полу выращивать, и на подоконнике выращивать. Ну, вот это самое такое популярное. Так у ну, ароидных
2: но... тоже есть минусы, там, антуриум, допустим, это вот Я то, что подыхает очень, очень медленно. Ну, нет, просто если семейство ароидное, это действительно манстеры, аглонемы, диффенбахи, спатифилумы, То есть они как бы не сильно много.
1: Внимание и они хорошо растут, или как? Нет,
2: у них просто условия, к которым они привыкли в природе – примерно похожи на условия наших квартир.
0: Это самые е- простые
2: такие. То есть вот температура им подходит. Полив, если хозяева не прощелкали, не засушили, тоже им подходит. Если с освещением хозяева тоже... Не пожадничили,
1: угадали,
2: тоже все хорошо.
1: Да, еще такой вопрос, например, цветы для кухни, то есть там особые условия, там и жарко бывает, и проветривают, и вот такая
2: все такая, методом мет... тыка. Меняется. Все методом тыка. Вы можете Ну, какие бы вы,
1: как, вы точно туда не поставили, какие очень трепетные, все, что не любит
0: холодный воздух, это все декоративно цвету. Фиалки я бы точно. Нет, на хорошо. Не фиалки
1: хорошо на кухне стоят просто. А вот, кстати, у меня стояли фиалки раз. И люди. они так
0: хорошо цвели. Вот да? это, кстати, очень правильный вопрос. Кухни разные. То есть да, в зависимости, где разные. стоит окно, насколько далеко от духовки, от плиты, попадает ли туда жир. Хозяйка что... проветривает или не да, проветривает. Вот это окно очень...
2: открывается, микропроветривая, макро. Живут уже в
0: много в домах людей. Там
2: Вы, кстати, учитывайте то, что во многих домах сделаны подоконнички узенькие, и после него сразу еще вот так торчит батарея. Ой. То есть горячий воздух, это все идет на подоконник. Угу. И а одной... если широкие
1: подоконники, что там
2: другой ну, селее, да, Будет, да, да. Но Если
0: смотреть стандартную такую кухню, если с нормальным освещением, не совсем темную, там, да, как на первом этаже, то такие более легкие, то это замиокулька и Вот, вот ну, такая вот, как мне, то, что тяжело будет убить, и даже если капельки жира туда будут попадать и закупоривать эти поры, то, может будет протерять, они в принципе как бы не должны как-то погибнуть. Но я к тому, что есть ли какие-то
1: растения, которые вот специально могли бы стоять на кухне и помогать.
2: Считается, им? считается, что хлорофитум, якобы он как очищает воздух. Ну, ребята, ну не каменный век, все-таки мы все знаем, что растения все ле- летом днем получается они усваивают углекислый газ, выделяют кислород. Ночью они дышат, как все живые существа, то есть они Поглощают кислород, выделяют углекислый газ, задыхнуться от обилия растений. Невозможно, это еще по-моему, в XVIII веке опыт был, то, что в теплице, в оранжерее мужик там переночевал, нормально все живой утром веселый ну то есть не задыхаются люди от обилия растений по ночам но обогатить как-то чем-то фитоциды какие-то что они будут выделять ну кто-то ну, верит? По, ну, по большому счету
0: нет чисто эстетический да, эффект да. заведите
2: вот кактус, себе компьютер это тоже банально
0: купите себе если вам хочется на кухне растения покупайте мяту в горшочках там тепличной поставьте потом присаживайте ее на коник опять же очень мило зеленый лук в красивый горшочек, пожалуйста, да? листики салат, те же самые салатные покупаем, да, из тепличных комбинатов, тоже так же срезаете, покушали, опять садите в горшочек на подоконник поставили, вот у вас и срезал, и поел, и красиво, и воздух тоже чистит. И, и в чай мяту можно также добавлять. И растет круглый год.
2: А кстати, вот ребят, насчет того, что вот домашняя зелень, которую мы употребляем в пищу, когда вы начинаете там заниматься рассадой помидорки, ой, у меня будут там ягодки помидорки на подоконнике, вы сразу посмотрите, что вы все это будете подкармливать и подкармливать, вы это будете быть здоровы какими дозами, потому что иначе в замкнутом горшочке это толком расти не будет. То есть, ну, получается, безопаснее купить это растение... А, в смысле, э, уже готовые лук, съед... да? да, да. То есть, если вы посадите лук, он и просто в воде растет. Ну, в воде, там да. не надо кормить. А вот если, ну, там, знаете ли. Или за
1: петрушку там какую-нибудь, нет, или что-то. Там в, можно. Это
2: тоже еще можно. А вот когда начинают землянику выращивать с а, перспективой да. урожая в три ведра, это вот как бы это уже ну, подумайте. По да, Но да. это то же самое,
0: как сейчас очень популярное направление, зимние марафоны, огород на окне. Очень много выращивают огурцов, помидор. Да, да. Но это на самом деле там прикольно там, сорвать с окна. Ну, потратив на это энное количество сум на лампы, на электричество, на освещение огромное количество действительно на удобрение. И У-у-у. плюс это будет постоянный паутинный клещ. Те же самые огурцы это поста... классические чистые. Обрабатывать придется очень ребят. много. Да, и поэтому, как бы. Надо взвешивать, что мы хотим получить. Угу.
1: Вот как раз еще по поводу освещения. Сейчас это ну как-то очень развито, что люди понимают, что свет нужен для растений и как-то очень много странных ламп мы видим в, окна, в окнах. <смех> Расскажите, пожалуйста, Самые что это лампы. за система освещения, <смех> какая она... Ну, как <смех> Самая оптимальная, которую стоит вообще использовать.
2: Самое оптимальная, знаете, это послушать, когда рассказывают коллекционеры, что у них. То есть, допустим, я специально делала исследование, написала статью про то, под какими лампами у коллекционеров хорошо растут фиалки. Я просто смотрела фотографии этих фиалок, смотрела, что пишет коллекционер какая лампа у него подключена и все это систематически записывала и получился такой ну хороший такой список точно в этом списке не было светодиодных лент ну вот под лентами вот ну мне не нравится как а выглядят кто-то, растения ну, это есть такие, да, выращиваю да свет все равно там есть но он такой ну
0: не идеал вот на кухню, вот обычно, знаете, цветку да, 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 там да, делают. Да, только да. вот у цветоводов типа, другое, другие там цвета. Это голубенькие, синенькие, голубенькие, Да, они синенькие. бывают Тут цветные,
2: беленькие, желтенькие. В общем, каких только да. не бывает. Обычно это все китайское, это все дешево, и люди на это ведутся. И
0: долго, кстати, это не работает. Все эти
2: светодиоды, они выгорают. Даже светодиодные, вот эти вот трубки, которые у нас продают, допустим, у меня есть лампы, эры, Под ними, ну, трейлеры у меня растут, ничего против не скажу, но через год светимость падает. И начинают растения вытягиваться. А каждый год менять светодиодную лампу? Извините, дорогое удовольствие. Так я так
1: не поняла. Она общем... вообще нужна эта лампа? Да, да. да. Ну, для, для кого? Для всех растений. А куда? Она просто ставится, да? Я вот не в курсе. Ну, есть цоколем
2: растения... с обычным, вот как для настольной лампы. Пожалуйста. Сейчас любой каприз. Пожалуйста, угу. приходите в магазин и говорите, то, что мне нужна там, допустим, светодиодная лампа вот, в настольной свете. Если у них три цветка, зачем им эту лампу? Хочет, вот, чтобы у нее фиалка круглый год слава. Ну,
0: почему фиал... нет? Не ну фиалка и зиму нормально, и зима или Или она там. Купила, Мне кажется, кто уже, вот только увлекается пожалуйста. уж сильно цветами, а так вот, ну да. и чем больше цветов, тем да. Больше уже надо вот каких-то заморочек. Хочется, там...
2: хочется поухаживать. Вот почему человек для любимого там кота идет и покупает вкусняшку. Ну почему? Ну Не вот побаловать лучше
1: потрачу деньги на себе. Ну
0: вот это уровень любви. Это мы еще знаете, вот смотр, рассматриваем лампу уже с точки профессиональной точки зрения. Еще есть такое понятие как все-таки интерьер, да, интерьер. Вот, ну как это в интерьер повесить эту лампу или поставить этот стеллаж? Ну вот для меня, например, это было очень важно. Первый стеллаж я к нему приходила года два-три, для меня это было неприемлемо. И очень много, когда у вас дизайнерский ремонт и висит эта лампа, и стоит два фикуса. Да-да-да, вот ну, нафига, спрашивается, да? Хочется просто, чтобы стоял красивый фикус. Можно, конечно же, купить какой-нибудь торшер с лампочкой, которая будет вкручиваться. В принципе, ваш фикус Это при нормальных лучше. условиях, в нормальных условиях, если вы, он у вас стоит не в северном темном углу, он зиму перезимует. Да, он там облетит немножечко, то есть, что в норме, но потом он весной все равно тронется в рост, его прищипнёте для пышности, все будет Вот ребят
2: характерно то, что не стоит в темном углу. У нас очень любят поставить именно в угол в темный, потому что угол а красивее Да, но ну, повесьте вы туда лампу, поставьте там торшер, вот как Сюша сказала, можно выбрать
1: хороший интерьерный светильник, но не торшер, обязательно. Торшер же не должен быть специальная лампа, там Нет. обычная лампочка, ему просто ну, свет нужен.
2: Нам повезло, что сейчас создана лампа светодиодная, которые свет которых растет. Растения едят нормально, то есть это бесполезно было лампой накаливания светить растения, это тот такой не, не едят, нет, да? это не воспринимался этот спектр, mm-hmm. и, то есть было бесполезно, что она там будет хоть круглыми так сейчас,
1: мне кажется, и светодиодные же используются и в, в этих. Ну в, вот у вас тоже сделано, диалог. вот посмотрите,
2: у вас люминесцентные лампы. Они mm-hmm. не
1: едят. Отлично, да? отлично. Да, они, отлично.
2: Они едят. Вот мне очень нравится, как под ними растут те же фиалки. Ни
1: одного цветка здесь Да, нету. вот у вас как-то у вас тут. Прекрасно, да, да. 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 Так, мы же. Мы вас Нам нужно принести цветы. При этом цвета много,
2: да.
0: освещение хорошее. Вот
2: получается, под такими лампами, если примерно не больше 50 сантиметров, там будет просто все колыситься. Так это получается
1: люминесцентная лампа, там и лучше. Да, хотя их сняли с производства, ребят. Там по-моему, а у нас есть, может еще. быть, нам снять ее? А, наладить. да, Самое скоро будет не ну, покупайте,
0: пожалуйста, лампы, которые светят ярким свечением, вот этим вот галлюциногенным, неоновым, вы сойдете с ума, вам не до цветов, потом будет вообще. Так, ну что, у нас сейчас
1: новый перерыв, ждем ваших вопросов, друзья.
0: Комьюнити Комьюнити Программа «От трансформации и новой жизни».
1: Друзья, напомню тему нашего сегодняшнего разговора: это цветы, как их за ними ухаживать, что с ними делать, чтобы они нас радовали. Ну и вообще просто интересно. У меня сегодня очень интересные веселые гости. Вот я думаю, что это общение с, с цветами дает такой эффект. Цветоводы Ксении Дюрягиной и Наталья Булатова. Мы очень хотели бы, чтобы вы тоже подключились к нашему разговору, задавали свои вопросы. 94%. 5094 наш номер телефона и номер Вайбера 8 912 007 08 шесть Будем очень-очень рады. Вот что удивительно, обычно такие темы у нас очень много звонков, люди спрашивают, интересуются сегодня как-то, не знаю, где вы, где вы все, уважаемые наши э, слушатели. Ну что, мы продолжим. вот э, Вы сказали о том, что тема грунта, э, она такая тоже неоднозначная, и много, видимо, вопросов поступает. Почему? Потому что в большинстве своем люди...
2: Изначально с детства воспитано в том, что цветок надо поливать. И э, смотрит на это, не дай бог, оно чуть-чуть подсохло, все, значит сейчас умрет. И опять топим. В болотах ничего не растет. Если вы вспомните, вот самого болото, чтобы туда корни уходили, такого нет. Растение корнями тоже дышит. И про это не надо забывать. Поэтому даем немножко грунту просохнуть, даем рыхлители в состав грунта. То есть, когда вы покупаете какой-то почвогрунт, не надо ориентироваться на то, что там написано: грунт для розы, грунт для синполии, грунт ну, для фикуса. Лучше для
0: некоторых так. Нет. Чем когда они писали универсальный грунт? А с палками прописывает
2: универсальный. Нет, это все от производителя зависит, это от названия от марки зависит. Лучше купить универсальный и добавить самой то количество рыхлителей, которое подойдет этому растению идеально. Есть такие.. Что такое э... рыхлители, простите? Разрыхлители. Рыхли... Ну, называется рыхлители. То, что... перлит. Да, то, что раньше писали, то, что смешиваем там листовую землю, землю торф, компостную землю песок и песок. Там. Вот вместо песка сейчас люди идут в магазины и покупают, допустим, перлит, вермикулит. Вермикулит, он удерживает воду и немножко подрыхляет грунт, давая немного доступ к кислороду. Мне не нравится, например, вот вермикулит. Я тоже
0: противник. Редактор ну, Сколько перлит? Да, перлит, чтобы где-нибудь близко да, Нет, да. ну это все равно. Это так опыт. я так
1: и не поняла: все-таки, что лучше, вот для специальной покупателей, ну, нет? Ну, я скажу свою точку зрения, Ксюша
2: скажет свою. Я предпочитаю смешать самой, исходя из потребностей данного растения. То есть, я беру хороший торф, либо универсальный почвогрунт, грунт, я уже знаю, какая марка меня устроит. Я знаю кислотность этого грунта. Я знаю, что он будет не заражен. То есть, там не появляется появятся внезапно какие-нибудь нематоды. То есть я уже его проверила, ну, как-то могу смело рекомендовать. То есть вот этот торф или этот субстрат можно. Бывает так, что написано на грунте грунт для залей. Вот вот этот единственный случай, когда, может быть, новичку имеет смысл, потому что там идет торф кислый. Кислый. Это совсем другое, и если покупать отдельно кислый торф, который вот... Неспецифичный, то есть без всяких добавок, это большие кипы не станете заморачиваться. Во всем остальном, для всех остальных растений, кислотность грунта, она нейтральная, Где-то 6, 6, 5, ну, 7.
0: Прочистоточки профессиональные, да, если смотреть, то обязательно, конечно, это смешивать грунт. Никто там не купит, из нас там, из цветоводов, никто не купит универсальный грунт, и все, на этом закончится. Ну, бывает там лень, конечно, лень бывает, потом жалеешь об этой лень тысячу раз. На самом деле, если смотреть, вот просто обыватель или человек, который пришел в супермаркет, и вот ему нужно купить, ну, он не знает, что там надо добавить перлит, но хотя я рекомендую добавлять перлит в любой грунт, даже, ну, универсальный, не универсальный, для гроз, там, 20-30% добавьте уже лучше будет. Плюс, вот, и я ленивый человек, пришла в супермаркет, вот, тут надо составить, нам цветоводы сказали составить грунт. Да не буду я заморачиваться, конечно же, мы покупаем... Посмотрите просто на состав, который написан, допустим, ну там мы про розы вспоминаем разговаривать, для роз. Посмотрите, есть ли в составе вермакулит, что еще помимо торфа есть, помимо вообще грунта, там что еще присутствует, песок, может в общем, быть. Хочется, чтобы любители ориентировались не на то, что чем богаче и жирнее будет грунт,
2: тем веселее оно расти будет. Ориентироваться нужно на то, что растение должно, скажем так, дышать туманом. То есть не должно оно в грязи сидеть. Без
0: рыхлителя это будет просто грязь. Потрогайте еще пакет. Бывают пакеты, знаете пересушенного, это Монолихом плохо. Да? Такое таким, да, да как, как кирпичик. Это плохо. А, плохо еще, когда идет слишком жирный прямо кусками, как будто чувствуется. Вот, да. да. Трогайте прямо пакет. Он должен быть в меру влажный, в меру рассыпчатый. Он не должен. То есть вот этот элементарные вроде как вещи, могут вообще на самом деле спасти растение. Псу. Я сейчас понимаю, как мучаются у меня толпы растения. Вы есть лучший контролер. да? Вы открыли мне глаза, вообще то,
2: Мало того, сейчас мы еще про размеры горшочков вам скажем, вам будет грустно. Размер же очень важен. Да, размер имеет значение. Это большое. Знаете, я открою вам большую тайну, корни это не хобот, и на расстоянии они воду не тянут. То есть то, что вы посадили в бадейку из стаканчика. Uh-huh. Вот считайте, все, что у вас за пределами зем... корневого кома, это все будет вода стоять. Она будет киснуть вот это вот почва с водой. Там будут развиваться гнилостные бактерии, потому что органика какая-то все равно есть в грунте. Uh-huh, uh-huh. То есть вот это будет гнить, преть, развиваться всякая нечисть в виде там грибковых заболеваний. И это все перекинется на корни. Если ну не верите, можете провести сами эксперимент. взять два одинаковых растения, один посадить в горшок, ну, там, как рекомендуют, с запасом в диаметре 1-2 сантиметра, а другой вот в здоровенную бодейку. Вы увидите, что у вас вот в здоровенной катке растение погибает, и оно будет меньше у вас через то же самое время, как вот это бы уже из маленького горшка уже пора будет раз пересадить, а то уже пора будет похоронить скорее всего.
1: Да. Ну, а как тогда правильно подобрать размер? Вот ориентируйтесь на то, что
2: если у вас растение голландское, допустим, вы купили, смотрите, чтобы у вас новый горшок был чуть-чуть больше предыдущего. Вы можете поставить его в новый горшок, чтобы у вас ну, пальчики только туда Ещё вошли. Еще иногда
0: в Голландии объем куста не соответствует корневой системе. То есть это вот бывает у фикософлерата, как правило, ну, чаще встречая с этим, огромный полутораметровый полу- куст, там 2-3 куста могут даже сидеть. А горшок, когда начинаешь присаживать, в горшке Маленький. на самом деле маленькая корневая система, абсолютно да, маленькая. Потому что а они горшок там выращивают на гидропонике, да. там нет такой,
2: таких корней, потому что там все хорошо. Там удобрение, питание, удобрение, все поступает в устойчивость. Они не, ищ,
1: не ищут корни, не ищут питания. Mm-hmm. Поэтому... То есть, чем лучше условия для растения, тем они меньше будут корни там Нет, выходить. просто это,
2: это зависит от стиля, от стиля полива, получается. То есть, mm-hmm. если вы рассчитываете на фитильный полив, вот сейчас сейчас модный. Учитывайте, что горошки должны быть меньше, гораздо меньше, чем классические горошки. Да,
1: а я еще хотела спросить, а когда нужно уже пересаживать растения, как понять, что уже пора бы его в больший объем
0: пересаживать? Балет часто начинает, лист мельчает, цвет теряет у листика. Ну, облетают. я вот такого кошмара конечно, не Нет, ну, вот ты сейчас вот про себя говоришь, да. то а, а, я... а я думаю о человека, который пришел в гипермаркет. Да вы думаете про меня! Да, вот, ну, пожалуйста, банально. Человек... Вообще не знал, что он? Нет, болеет, если не вы,
1: вы про то растение, которое у вас уже растет, или которое вы только что купили? И которое растет. Вот у меня вот фикус которая... рос, рос, рос. Я вот, понимаю, вот, допустим, что вы... может быть он уже, ну, как бы требует, да, наверное, То есть, допустим, чтобы если... бы сколько
2: лет, допустим, оно у вас, у вас растет? То есть mm-hmm. каждый год хотелось бы, чтобы хотя бы менялся верхний За год свой. вообще
0: на самом деле в принципе лучше даже. Я вообще корневую еще тик тик чик снизу, но да, надо по полезно. чуть-чуть. Почему? Потому что мы можем вообще растение убить. Если вы не хотите в большой, вот каждый год, если пересаживать в больший объем, который мы говорим на сантиметр-два, это получится огромный громадский горшок, который не влезет ни на один подоконник. Что мы делаем? Мы подрезаем до 1 треть корневой максимум. Ну, а Обычно вот, это очень
2: многие любители не знают разницы между пересадкой, перевалкой и омоложением. То есть вот то, что рассказывает Ксюша, это реальная пересадка. Это подрезаются верхушечки на определенную... То есть, допустим, про фикус разговариваем. Мы укорачиваем ветки. После зимовки, вот он лысенький такой стоит, куцый непрезентабельный. Обрезка кроны, обрезка части корней. Немножко распушили эти корни, посадили в тот же самый горшок с полной заменой грунта. И получается, растение вот после такой процедуры оно трогается в рост ну, с большим таким так, а да, Зачем да. оно у
1: меня и так хорошо растет Я наоборот хочу, чтобы оно как
2: дерево выросло. А это будет как волшебный пендаль работать. То есть получается свежий грунт, свежие силы, но у вас а. пышнее будет, есть, И обрезку, да.
0: конечно же, кроны лучше ну, допустим, есть рас...
2: да Но есть растения, которые ни в коем случае корни нельзя стричь. Допустим, пальмы. Они угу. вам вообще то не простят, мы просто погибнет, и все
0: Пальмы? Мы, да, садим а. в длинный, глубокий горшок,
2: не в широкий. Да, Хорошо. А если фиалки, допустим, сохранять корни у фиалки смысла нет, она трава Быстрый и быстро, да. и У, Слушайте, неё у нас есть еще вопрос да.
1: последний. Заметил, что в тяжелых глиняных горшках цветы хуже растут. Может там вода застаивается? Вот спрашивает.
2: А там... отверстия там есть дренажное? Если, Людмила,
1: там у вас отверстие дренажное. Так, и еще один вопрос. Замякулька частенько начинает желтеть по одному
0: стеблю. От чего и это? И что делать по желтевшим стеблям? Срезать? Чего, наверное, с глиняным горшком надо разобраться? Глиняный горшок часто окисляется. Есть у них, есть у них да. Есть вот, есть оно окисляется, то есть глиняные горшки нужно периодически мыть прямо внутри и снаружи. Ну, я не использую керамические глиняные горшки. Мне абсолютно не нравится, как цветы себя в них идут. Пластик это все-таки лучшее. Если вы хотите, вам по дизайну нравится, посадите в пластиковый горшок и как да. поставьте в этот глиняный Нет, горшок, гипотетически все.
2: можно использовать и глиняный горшок, потому что раз там есть дренажное отверстие, там просто, когда про глиняный горшок человек начинает задумываться, он читает старую литературу, там, где говорят, что глина дышит. Да, а не это дышит. не тот вариант. А
0: стеклянный горшок. Ой, не, это самое Ну, это вот то же самое, Дыши вот меня. получается, Господи. это просто
2: корням нечем дышать. Ну все, вы
1: открыли мне глаза на жизнь, сейчас у, у нас, еще, у у нас да? программа заканчивается, друзья, до свидания. успели.
2: Там любое растение, но листья
0: теряет.